0: Jetzt kommt ein weiterer schöner Teil bei meiner Moderation. Man hat ja so Teile, die sind schwierig und da gibt es ein paar Teile, die, sind richtig, die macht man richtig gerne. Und dazu gehört, uns Redner vorzustellen. Aber bevor ich ihn vorstelle, will ich auch seine liebe Frau Wessner mal vorstellen. Wessner, steh mal auf, bitte sei so lieb. Sie wird, sie wird uns am Schluss mit dem Aronitischen Segen verabschieden. Ich freue mich darauf. Sie ist eigentlich, das darf man ruhig sagen, in Israel eine bekannte Sängerin. Ihre Songs werden im Radio gespielt. Sie macht da professionelle Produktionen. Dass du für uns singst heute, Wesner ist ein Vorrecht für uns. Aber zunächst zu Jürgen. Ich, als ich meine Frau vor ganz vielen Jahren <lacht> kennengelernt habe, 1973, hatte sie noch einen, jungen, einen kleinen Bruder, achtjährig? Erinnerst du dich? Ähm, ich auch. Da gäbe es jetzt viele Geschichten, das kann ich euch sagen, zumal wir in einem Haus gewohnt haben, viele Jahre. Das, ich erzähle mal die, 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 die nur positiven Dinge. Äh, wir haben. Wir waren auch Freunde, das muss ich einfach sagen. Familie, wie es da ist, da kracht da gibt es Freude, da gibt es Feste. Aber wir haben auch miteinander Musik gemacht dann am Schluss. Als er älter war, er hat dann auch die Jugendarbeit in Heidenheim. Damals in der Gemeinde war er, ist ja in Heidenheim aufgewachsen, wie wir. Und dann haben wir miteinander Musik gemacht, waren auf Tour, er am Schlagzeug. Der Luca hat, wo ist der Luca? Er hat versprochen, heute sein Bestes geben, zu geben, weil er hier äh, kundige Drama mit am Start hat, aber Lukas, Luca, du hast alles gegeben, klasse, herzlichen Dank. Also ganz, ganz beruhigt sein. Und dann hat er angefangen zu studieren und zwar Physik zu studieren. Ich weiß nicht, ob das zu dir gepasst hat, so aus meiner Einschätzung damals. Wir haben damals miteinander im Haus gewohnt und immer, wenn ich unter das Dach kam, wo er gewohnt hat, war er immer am Bibellesen und ich habe den eigentlich nie Physik studieren sehen. Aber er hat so dieses Prinzip gehabt biblische Prinzip. Erinnerst du dich? Den Seinen gibt es daher im Schlaf. Und irgendwie hat das funktioniert mit seiner Studiererei, hat in Ulm die Diplomarbeit geschrieben, äh, als Physiker, am Schluss war es ja, glaube ich, ein Chemieabschluss, aber egal, seine, seine Diplomarbeit geschrieben und ist dann von einem Wissenschaftler eingeladen worden, nach Israel zu kommen, ans Weizmann-Institut, um da seinen Doktor zu machen in Physik. Und soweit ich das in meine Erinnerungen habe, hast du da natürlich nichts geschickt, keine Unterlagen geschickt, weil du das nicht so ernst genommen hast, bis dann die Nachfrage kam, wo bleiben deine Unterlagen zum Physikstudium, zum, zum Promovieren in Israel, um das ganz kurz zu machen. Du hast deine Klamotten gepackt, ich weiß das noch, du hast dein Schlagzeug mitgenommen irgendwann mal auch und bist nach Israel ausgewandert Hast noch schnell deine Frau Wessner, deine damalige Verlobte Wessner geheiratet, um sie mitnehmen zu können, am Weizmann-Institut studiert. Ich weiß noch, unser erster Besuch hat für uns gegrillt, das macht er heute immer noch vorzüglich, aber damals war dein erster Grill eine Felge von einem alten Panzer, weißt du das noch? Also das war ein spannende Abenteuer, die wir da miteinander erlebt haben. Da gäbe es noch viel zu erzählen. Du bist dann als Volontär in der christlichen Botschaft in Israel eingeladen worden, hast dort mitgearbeitet und um das wirklich zu verkürzen, irgendwann haben sie so viel Vertrauen in dich gehabt, Jürgen, dass sie dich zum Direktor der christlichen Botschaft gewählt haben, ernannt haben. Du bist inzwischen weltweit unterwegs gewesen. Du kannst selber sagen, wie viele Länder ihr vertretet, wie groß eure Arbeit ist, worin sie besteht. Es ist uns ein großes Vorrecht, dich heute hier zu haben. Herzlich willkommen, Jürgen Bühler. Bitte.
1: Wow, Jürgen, das war eine äh, Vorstellung. Äh, ich wünschte, Opa und Oma hätten da mitgehört. <lacht> äh, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, irgendwie ein bisschen was Höheres, wo ich äh, davon lesen kann auch. Wo ich ein bisschen gestützt habe, er hat gesagt, ich erzähle nur die positiven Geschichten. Ich kann mir ehrlich gesagt an keine negative erinnern. Also von daher <lacht> Aber Stimmt, wir haben eine gute Zeit gehabt äh, zu Hause im gemeinsamen Elternhaus, äh, zusammen mit Brigitte natürlich. Meine ältere Schwester, die immer wieder mal auf ihren jungen Bruder aufpassen musste und ähm, äh, da, denke ich, auch manchmal ihre Liebe Not gehabt hat. Aber wir sind nach Israel ausgewandert. Ich habe in Physik mein Diplom gemacht und in Chemie meine, meine Doktorarbeit gemacht. Ähm, so rum war es denn Schwage, aber <lacht> an den Panzerachsengrill in unserer Wohnung kann ich mich noch gut erinnern. Und ähm, ja, es war, ist eine spannende Zeit gewesen, als wir nach Israel kamen. Ich wollte eigentlich, mein Papa war Pastor, ich denke, er hat mitgewirkt, auch hier in, in Ahlen in der Gemeinde, hat immer wieder hier gepredigt. Und ich habe irgendwann mal, als ich 18, 19 war oder 17, 18, habe ich meinem Vater gesagt, Papa, ich will auch Pastor werden wie du. Und er hat mir denke ich, sehr cleveren und guten Rat gegeben. Er hat gesagt, boah, wenn du Pastor werden willst, dann musst du erstmal mal was Rechts lernen. kann nicht auf eine Bibelschule, sondern lerne einen ordentlichen Beruf, dass du nachher auch weißt, was die Leute in der Gemeinde so tagsüber erleben. Und das habe ich dann gemacht. Er hat sich gehofft, dass ich Maurermeister werde, wie er. Ich habe dann aber Physik studiert. Und das hat uns dann nach Israel gebracht. Und es war diese ersten fünf Jahre am Weizmann-Institut, die war, ich kann wirklich sagen, wie ein Fundament von dem, was wir heute machen, weil ich die ersten fünf Jahre zusammen mit Wesna, sie hat als eine Krankenschwester in einem Krankenhaus dort gearbeitet, haben wir die Israelis kennengelernt, wie sie wahrhaftig sind, alle... Äh, Vorstellungen, die man sich da vielleicht gehabt hat über das heilige Land und das heilige Volk und so weiter, die sind alle ineinander zusammengebrochen innerhalb kürzester Zeit. Aber wir haben gemerkt, es ist ein ungeheures Land, wo wir sehen, wo wir fast täglich gesehen haben, wenn wir durch das Land gefahren sind, wie sich biblische Prophetie vor unseren Augen erfüllt. Und nicht nur das, die vergangenen, wir sind jetzt seit 28 Jahren in Israel, die vergangenen 30, 28 Jahre haben wir gesehen, wie wirklich auch ein Wunder der Entwicklung in diesem Land stattgefunden hat. Der Staat Israel ist ja damals als ein landwirtschaftlicher Staat gegründet worden. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, damals hat man, als wir jung waren, da gab es die Jaffa-Orangen, das war so der Exportschlager aus Israel. An Weihnachten hat man, hat man sich ja noch gefreut über Weihnachten, wenn man eine Mandarine und eine Orange in der Tüte gehabt hat und wenn die dazu noch aus dem heiligen Land kamen, das war absolut genial. Mittlerweile ist Landwirtschaft vielleicht noch 2% vom Exportvolumen Israels. Was Israel heute ausmacht, ist Hightech, Innovation, Startup-Companies. Ich weiß nicht, ob ihr alle ein Smartphone habt. Kann ich mal eure Smartphones sehen? Zeigt es mir mal. Nur drei. Herr Schwage, dann müsst ihr was tun hier. <lacht> Zuerst setzt mal auf silent, dass es ruhig ist. Und dann zweitens, was ähm, in diesen Dingern drin steckt, das meiste, dass ihr zum Beispiel WhatsApp-Message äh, schicken könnt, dass man Textkommunikation zwischen Devices, verschiedene ähm, äh, wie sagt man, Geräte Geräten äh, machen kann. Dieser erste Code ist in Israel erfunden worden. Dass man Videotelefonie machen kann, schon in der Tel Aviv-Universität die erste Software-Codes geschrieben worden ist. Heute benutzt man ja schon gar keinen Memory-Stick mehr, heute speichert man alles in der Cloud ab, aber früher in der guten alten Zeiten, der erste Memory-Stick kam aus der Haifa-Universität. Das heißt, viele Dinge, die unser tägliches Leben definieren heute, die sind in Israel entwickelt worden. Und es ist erstaunlich, es ist ein wahnsinnig kleines Land mit gerade mal, äh, momentan sind wir 8,5 Millionen Einwohner. Und dieses Land ist im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Wüstenstaub, der Negev-Wüste entstanden ist. Aus diesem Land kommen heute Entwicklungen, die unser aller Leben heute radikal verändern auch auf medizinischem Bereich, führende Krebstherapien, ob es Multiple Sklerose oder Alzheimer-Krankheit ist, kommen alle aus Israel. Wir sind jetzt durch die Corona-Krise durchgegangen, hoffe ich, dass die äh, langsam zu Ende kommt. Ihr habt gehört, Israel war der Impfweltmeister, zumindest in den ersten äh, paar Monaten, aber ich habe dann während dem Anfang der Corona-Krise mit einem Knesset-Abgeordneten gesprochen und habe gesagt, Mensch, überall auf der Welt, auch in Israel, da werden jetzt ähm, Sonderzahlungen gemacht für Leute, die wegen Corona nicht mehr arbeiten können. In Israel war es, ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland war, 70 Prozent vom Gehalt ist weiterbezahlt worden vom Staat, wenn äh, vor allem in der, in, in der Tourismusindustrie Leute ihre Arbeitsplätze verloren haben. Dann habe ich gesagt, da endet ihr ja mit einem wahnsinnigen Staatsdefizit, weil das habt ihr ja nicht in eurem Budget gehabt. Und das heißt, ihr werdet eine enorme Inflation haben. Und das sehen wir hier in Deutschland gerade. Der hat mich angeschaut und gelächelt hat gesagt, Jürgen, wir werden keine Inflation haben. Dann habe ich gesagt, ja, wie bezahlt er das alles? Gesagt, wir haben gerade neue Gasfelder gefunden im Mittelmeer und es reicht mehr als genug, um diese ganzen Extrakosten von der Corona-Krise zu bezahlen. Israel hat heute dreieinhalb Prozent Inflation. Ich glaube, kein westliches Land hat so eine niedrige Inflationsrate. Und was auch interessant ist, dass wir waren in der Knesset beim Gebetsfrühstück vor ein paar Wochen, und da hat der ehemalige Ministerpräsident Netanyahu äh, gesprochen, hat gesagt: Jetzt erst vor ein paar Wochen hat Israel mit dem Bruttosozialprodukt pro Kopf Deutschland, Frankreich, Italien und England überholt. Und das ist phänomenal. Es war ein landwirtschaftliches Land. Es gab es noch gar nicht vor 80 Jahren. Heute ist Israel erfolgreich in fast alle Bereiche wie jedes andere europäische Land. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr Unicorns oder Einhörner kennt. Wer von euch kennt die Einhörner? Also nicht die aus den Märchenbüchern, sondern aus dem Wirtschaftsbereich. Wer kennt die wirtschaftlichen Einhörner? Okay, einer, der hat mehr, du weißt mehr, wie ich wusste, in dem Gespräch damals mit dem Knesset-Abgeordneten, er hat mir gesagt, Jürgen, ich weiß nicht, ob du weißt, dass wir in Israel, wir haben mehr Einhörner als in der gesamten Europäischen Union. Und ich habe ihn ein bisschen verdutzt angeguckt und er gesagt, was weißt ja bisher noch kein Einhorn gesehen. Ah, du weißt nicht, was Einhörner sind. Er hat gesagt, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, von was du redest. Er hat gesagt, es sind Start-up-Companies, die gerade gegründet worden sind und innerhalb kürzester Zeit eine Milliarde Dollar Börsenwert haben. Und er hat gesagt, wir haben mehr von diesen Start-ups in Israel als die gesamte EU zusammen. Und vor ein paar Wochen habe ich die Zeitung aufgeschlagen in Israel. Und da heißt es, dass wir jetzt von der Zeit der Einhörner in die Dekahörner übergehen. Also die Firmen, die 10 Milliarden Umsatz machen. Ich sage es meinen Jungs immer wieder, ich denkt ja nicht darüber nach, nach Deutschland zurückzugehen. Gibt zwar gute Bratwürste und so weiter und gutes Sauerkraut, aber eine Zukunft, wirtschaftliche und technologische Zukunft, ist das Land, in dem er geboren ist, seit Israel. Und ähm, schon ein faszinierendes Land. Ihr fragt euch, warum äh, soll man eigentlich davon in einem Sonntag-Gottesdienst was hören? Vielleicht ein paar ganz kurze Worte auch über die internationale christliche Botschaft. Uns gibt es gibt's seit 1980. Damals 1980, im Juli 1980, um genau zu sein, da hat die israelische Knesset ein Gesetz verabschiedet, das nannte sich das Jerusalem-Gesetz und dieses Gesetz hat besagt, dass Jerusalem die ungeteilte und ewige Hauptstadt des Staates Israels ist. Und ähm, da gab es leider kein Amen damals aus der Völkergemeinschaft, sondern innerhalb kürzester Zeit gab es eine UN-Sondersitzung oder besser gesagt eine arabische Liga-Sondersitzung. Und auf dieser arabischen Liga-Sondersitzung wurde beschlossen, jedes Land, das Jerusalem anerkennt als Hauptstadt des Staates Israel, diesem Land werden wir den Ölhahn zudrehen, und es war damals 1980 eine reelle Drohung. Erinnert euch an die autofreien Sonntage damals. Und innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von wenigen Wochen, sind alle Botschaften zugemacht worden und runtergezogen nach Tel Aviv, wo bisher alle geblieben sind. Der erste, das erste Land, das dieses, diese Barriere jetzt durchbrochen hat, war die USA unter der Präsidentschaft von Donald Trump, die gesagt hat, wir, move wir äh, werden unsere Botschaft nach Jerusalem umziehen lassen. Und äh, dem sind jetzt Guatemala, Honduras und noch ein paar andere mittelamerikanische Länder gefolgt. In Europa ist es interessanterweise die Tschechische Republik und Slowenien und Ungarn und Polen, die das machen wollen. Und es ist leider, muss ich sagen, unsere Bundesregierung, die in der EU hier die stärkste Anti-Stimme dagegen ist. Und äh, ich denke, es ist ein Grund für uns zu beten. Wie auch immer, damals sind alle Botschaften abgezogen und da hat es eine Konferenz gegeben, da lade ich euch alle dazu ein, das ist das Laubhüttenfest in Jerusalem. Das findet auch dieses Jahr wieder statt. Wir haben in der Regel vier bis fünftausend Christen aus der ganzen Welt, die mit uns mitfeiern. Und damals auf der allerersten Feier 1980 haben sie gesehen, wie die Botschaften eine nach der andere ihre Türen geschlossen haben. Und da haben die Leiter damals, da waren Leute dabei, vielleicht aus meiner Generation, ihr kennt sie noch, Derek Prince und Lance Lambert und beziehungsweise Ludwig Schneider hier aus Deutschland. Und die haben gesagt, wenn jetzt alle abhauen, da gründen wir eine internationale christliche Botschaft, um Jerusalem oder Israel zu zeigen, dass es gläubige Christen gibt auf der ganzen Welt, die an der Seite des Staates Israels stehen. Und seither sind wir dort. Wir haben ganz viele Projekte. Wir haben ein Haus für Holocaust-Überlebende in Haifa. Das sind gerade über 70 Holocaust-Überlebende. Wir haben ganz schnell neuen Zuwachs bekommen, als plötzlich sieben oder acht von den Flüchtlingen aus, Flüchtlingen aus der Ukraine äh, dort äh, Heimat gefunden haben. Wir haben über 80 Überlebende aus der Ukraine rausgebracht nach Israel. Insgesamt, glaube ich, über 800 äh, jüdische Flüchtlinge konnten wir rausfliegen. Äh, wir haben eine Arbeit unter Arabern, unter Palästinensern, unter, unter Drusen in Israel. Wir versuchen, jeden Bevölkerungsteil in Israel mit der Liebe Jesu zu erreichen. Und ähm, nebenher helfen wir mit der Einwanderung aus Israel. Die christliche Botschaft hat über die letzten 20, 30 Jahre ungefähr 160.000 Juden geholfen, zurückzukehren in das Land ihrer Väter. Und wir haben Zweigstellen in ungefähr 90 Ländern weltweit. Und wie gesagt, ich lade euch alle ein, kommt zu uns zum Laubhüttenfest. Wir haben noch Plätze frei. Ich weiß, das Fliegen ist gerade ein bisschen ein Nervengeschäft. Aber es lohnt sich, dabei zu sein, in Jerusalem mit aller Welt den Herrn anzubeten. Aber lasst uns jetzt ins Wort Gottes gehen. Und, und Jürgen, wie lange soll ich, wann soll ich aufhören? Wenn ich fertig bin? Schlagen wir mal auf in Römer 11. Ich will mal ein bisschen eine längere Passage hier aus der Bibel mit uns lesen. Und äh, wir werden ein bisschen in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft schauen. Und ähm, genau, Römer 11, Vers 11. Römer 11, Vers 11. Paulus sagt: So frage ich nun: Sind Sie, die Juden, etwa gestrauchelt, damit sie zu Fall kommen sollen? Das sei ferne, vielmehr ist durch ihren Fall das Heil den Heiden zuteil geworden, sodass sie wiederum, um sie wiederum zur Nachahmung zu rei rei reizen. Vers 13, euch Heidenchristen aber sage ich, Gerade weil ich ein Heidenapostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehre, wenn ich bemüht bin, ob ich vielleicht meine Volksgenossen zur Nacheiferung reizen kann und wenigstens einige von ihnen retten vermag. Denn wenn schon ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt gewesen ist, was wird da ihre Annahme sein, anders als Leben aus den Toten? Ich les weiter in Vers 17. Wenn nun aber einige von den Zweigen ausgebrochen worden sind, und er spricht hier von einem Ölbaum, wenn nun aber einige von den äh, Zweigen ausgebrochen sind, und du, der du ein wilder Ölzweig warst, unter sie eingepfropft worden bist. Erinnert euch, er hat gerade angefangen, zu euch Heiden spreche ich jetzt. Das ist ein Wort an die nicht-jüdischen Zuhörer. Und er sagt, ihr als wilde Zweige sind unter sie eingepfropft worden und habt dadurch Anteil an der Wurzel und Fettigkeit des Ölbaums erhalten. So rühme dich deswegen nicht gegen die anderen Zweige. Tust du es dennoch, so bedenke wohl nicht, du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun wirst du einwenden, ja, aber die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde, ganz recht. Um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden und du stehe nun durch den Glauben, sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich, denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, so wird er auch dich nicht verschonen. Darum beachte wohl die Güte und auch die Strenge Gottes, seine Strenge gegen die Gefallenen, dagegen die Güte Gottes gegen dich vorausgesetzt, dass auch bei, dass du bei der, der wieder, dir widerfahrenen Gnade bleibst, sonst wirst auch du aus dem Ölbaum wieder herausgeschnitten werden. Während umgekehrt jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem wilden Ölbaum, von zu dem du von Haus aus angehörst, herausgeschnitten und gegen die Natur gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden diese natürlichen Zweige in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Und jetzt noch ein letzter Vers. Ich möchte nicht, dass ihr euch verklug haltet, liebe Brüder, über dieses Geheimnis damit ihr nicht, damit nicht in vermeintlicher Klugheit auf die eigene Gedanken verfallt. Verstockung ist über einen Teil der Israeliten gekommen. Aber bis zu der Zeit, da die Vollzahl der Heiden in die Gemeinde eingegangen ist und auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden." Paulus benutzt hier ein landwirtschaftliches Beispiel. Er spricht hier von zwei äh, Arten von Ölbäumen. Er sagt, da gibt es wilde Ölbäume und da gibt es äh, ähm, noble, kultivierte, edle Ölbäume. Und er sagt es hier ganz, ähm, fast konfrontativ, er sagt zu euch, ihr Leute aus den Heidenvölkern. Da möchte ich vielleicht zuerst mal fragen, wer sind denn die Heidenvölker? Ich bin heute Morgen hier am, Limes, am Schild zum Limes-Museum vorbeigefahren. Die damalige Welt, in der Paulus diesen Brief geschrieben hat, man kann sagen, die war in drei Teile aufgeteilt, zumindest aus der Sicht des jüdischen Volkes. Da waren zum einen die Juden, und das waren die Leute, die einen Bund mit Gott hatten, eine Beziehung zu Gott hatten, zu denen Gott gesprochen hat, und dann waren alle anderen Nationen da, egal ob sie Griechen waren, Römer, äh, Parther oder wie sie alle hießen, Ägypter. Und das waren die Heidenvölker, die haben keine persönliche Beziehung zu dem Gott gehabt, der sich der Schöpfer von Himmel und Erde nennt. Und das waren die Heiden. Und dann gab es noch eine dritte äh, Kategorie, über die spricht Paulus im gleichen Brief an die Römer in Kapitel 1. Und er sagt, da gab es dann noch die Barbaren. Und hier kommt ihr alle jetzt ins Spiel, weil hier äh, in Aalen, bei Aalen der Limes äh, vorbeifuhr, der da oder vorbeiging, durchging. Das ist ja ein gewaltiges Bauwerk, das die Römer hingebaut haben und das hat die damalige Welt nochmal aufgeteilt zwischen den Heidenvölkern, den griechisch, lateinisch educated, äh, ausgebildeten Völkern äh, gegenüber, hinter dem Limes, ich weiß nicht, ob jemand aus der Gegend von Wasseralfingen und so weiter kommt, kann ich mal die Hände sein? Das waren damals die Bar Barbaren, die Ungebildeten, Wilden, urwüchsigen Germanen. Ich sehe die Leute gehen schon raus aus Protest hier, <lacht> aber <lacht> aber diese Barbaren, das war so das Schlimmste, was einem geschehen konnte. Das waren Leute, die, wo Gott oder wo das jüdische Volk sagte: Vor die gibt es absolut keine Hoffnung. Und die hat Paulus jetzt als Barbaren und Heiden als wilde Ölbäume bezeichnet und die gibt es auch heute noch im Nahen Osten. Das sind kleine Sträucher, dornige Sträucher, die haben so olivenartige Früchte und man, wird, man kann sie zu nichts benutzen, also da kommt kein Öl raus, die schmecken nicht, das ist wie ein Unkraut. Und dann sagt, spricht Paulus von dem edlen, kultivierten Ölbaum, das ist ein Bild auf Israel, schon der Prophet Jeremia in Kapitel 11 und in Psalm 95 spricht Gott von seinem Volk wie ein edler Ölbaum in seinen Vorhöfen. Er sagt, das sind wir, das jüdische Volk. Und wenn er sagt, das hört sich ein bisschen hart an, aber ich möchte euch eine Stelle lesen aus dem gleichen Brief, Römer Kapitel 9, da definiert nun Paulus, was die Juden sind. Er sagt, ich würde am liebsten mein Leben hingeben für meine Brüder nach dem Fleisch, um sie zu retten. Sie sind ja doch Israeliten, Vers 4, denen die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bürgerrechte, die Gesetzgebung, der Gottesdienst, die Verheißungen teilhaftig geworden sind. Aus ihnen kamen die Erzväter und aus ihnen auch Christus dem Fleisch nach. Das heißt, es ist ein Volk gewesen, das alles von Gott bekommen hat, Verheißungen, Bündnisse etc. Und wenn er jetzt eine Parallelstelle aufschlagt, auf in Epheser Kapitel 2, Vers 11, Epheser Kapitel 2, Vers 11, da spricht nun der Paulus von den Heidenvölkern. Und er schreibt hier an die Gemeinde in Ephesus, in Vers 11, sagt, darum erinnert euch daran, das heißt, es ist ein Zeichen, dass wir das vielleicht gerne vergessen, dass einst mal ihr aus, die, aus dem, die dem Fleisch nach, aus der Unbeschnittenheit kommt. Das heißt, den Heiden, ihr wart zu jener Zeit ohne Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, fremd den Bündnissen gegenüber, fremd den Verheißungen gegenüber, ohne Hoffnung und ohne Gott in dieser Welt. Und genau das hat Paulus gemeint, wenn er von edlen und wilden Ölbäumen spricht. Die Heidenvölker, die sind hier in Germanien und anderen Gegenden in Wildschweinen hinterhergerast und haben irgendwelche wilde Götter gehabt, deren Zorn sie ständig äh, zu fürchten hatten. Wenn ihr da ein bisschen mehr lesen wollt, lasst bitte die Asterix-Hefte, da könnt ihr das hervorragend finden. Aber das jüdische Volk hat einen direkten Zugang gehabt zum Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und jetzt sagt Paulus, hat Gott ein göttliches Programm, ein landwirtschaftliches Programm vorgenommen. Manche von euch kennen das, das Programm der Umpfropfung. Und da möchte ich eine Geschichte hier erzählen von, wenn ihr mal beim Jürgen seid. Er hat übrigens auch einen hervorragenden Garten, wo man Prima grillen kann, schmeckt natürlich nicht so gut wie bei uns, aber ähm, ladet euch mal ein bei ihm und da werdet ihr sehen auf seiner Wiese irgendwo in der Ecke, da ist ein alter Apfelbaum und ich kann mich noch gut erinnern, als meine Eltern das Haus damals gekauft haben, es war ein alter störriger Apfelbaum, da sind äh, saure Äpfel gewachsen und man konnte weder Most draus machen, war viel zu sauer, noch konnte man sie essen und meine Mama hat gesagt, Albert, den Baum müssen wir abhacken. Und dann hat mein, pa mein Papa gesagt, hat gesagt, nein, Ruth, den hacken wir nicht ab. Wir holen den Onkel Albert aus Esslingen. Und dann kam der Onkel Albert aus Esslingen. Und was der gemacht hat, ich werde es nie vergessen, ich war vielleicht acht, neun Jahre, er kam, hat allerlei Werkzeuge gebracht. Und er hat diesen Apfelbaum radikal runtergeschnitten. Ich glaube, da war am Schluss noch ein, zwei originale Zweige drauf und dann hat er, nachdem er das gemacht hat, ich habe den oh je, dieser Baum, der, der, am besten hätten wir ihn doch abgehackt, das sieht so furchtbar aus. Dann hat er seinen Koffer aufgemacht, Kofferraum aufgemacht und hat mehrere Bündel von Zweigen mit rausgeholt, die er in seinem Baumstück unten in Esslingen hatte, von boskop äpfeln Das waren damals die Pink Ladies, vor der 70er Jahre vielleicht. <lacht> und hat dann die boskop äpfel auf diesen Baum aufgepfropft. Und für mich als Junge war das ein wahnsinniges Wunder, nach zwei, drei Jahren, ich konnte mich erinnern an die saure Äpfel, ist von diesem Baum, sind super äpfel gewachsen. Die sind heute, glaube ich, nicht mehr ganz so süß, weil der Baum müsste ein bisschen mal wieder beschnitten werden und gepflegt werden. Was Paulus hier beschreibt, er sagt hier in Römer 11, Vers 24, er sagt, ihr als Heiden, ihr seid gegen die Natur in einen Baum, in einen noblen Ölbaum eingepfropft gepf, gepf, worden. Was mein Onkel Albert gemacht hat, ist genau das Gegenteil, was Gott hier macht in dieser Geschichte. Wir haben einen alten Stärchen Stamm gehabt, wo, der, wo die, war die Hoffnung verloren Und dann hat der Onkel Albert super Zweige genommen und hat diesen Baum abgegradet und hat tolle Äpfel rausgebracht. Gott sagt, er hat hier einen super veredelten Ölbaum. Und dann schneidet er die guten Zweige ab und holt wilde Zweige und pfropft sie auf. Ich war die Tage in Weigersheim und da war jemand, der hat ein äh, Apfelgrundstück gehabt. Ich habe mit ihm nachher gesprochen, stimmt das, was ich gesagt habe in der Predigt? Ich habe gesagt, absolut. Gesagt, du nimmst immer edlere Zweige und du sie auf einen minderwertigen Baum aufpropfen. Und deswegen sagt Paulus, was Gott hier macht, ist absolut gegen die Natur. In der Natur wird es nie funktionieren. Er hat wilde Germanenzweige und wilde Barbarenzweige genommen, hat sie abgeschnitten und hat sie auf diesen Ölbaum Israels aufgepflanzt. Und es Wunder ist geschehen, durch die Kraft des Heiligen Geistes sind diese Zweige transformiert worden und in eine Position gesetzt worden, wo sie Frucht bringen konnten fürs Reich Gottes. Und Paulus sagt, erinnert euch daran, er sagt, ihr eigentlich aus den Nationen, ihr habt wart ohne Hoffnung in dieser Welt. Jetzt seid ihr eingepfropft worden. Und das sind noch zwei Dinge, die mir hier wichtig sind, bevor wir zum nächsten Punkt kommen. Er sagt hier in Römer 11, in Vers, in Vers 17, ihr seid unter sie eingepfropft, um an ihrem Saft Anteil zu haben. Viele Christen heute weltweit, die halten sich als einen fast fasten neuen Baum im Vergleich zu Israel. Wir sind die Christen und das sind die Juden. Dieses Verständnis hat Paulus nicht gehabt. Er gesagt, ihr Christen aus den Heiden, ihr seid mit eingepfropft worden in diesen jüdischen, israelischen Stamm. Ihr habt Anteil bekommen an den uralten Verheißungen, die die Propheten seit Jahrhunderten eigentlich für Israel gehabt haben, aber die gelten jetzt auch euch. Und dann sagt ihr habt Anteil bekommen, das Wort, das hier verwendet wird, in Griechisch, sukkoinono, da kommt das Wort koinonia drin vor. Äh, wer ein bisschen damals aus den 70er, 80er Jahren Musik geliebt hat, hat ja, die Band Koinonia genannt. Es war wahrscheinlich damals die beste christliche Band, die es gab. Und das Wort Koinonia, das heißt Gemeinschaft im Griechischen, das heißt die Gemeinschaft der Heiligen, da heißt es das die Koinonia der Heiligen oder die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, die Koinonia mit dem Heiligen Geist. Und das Wort Suk heißt äh, Anteil oder mit, das heißt, wir sind mit in eine bestehende Gemeinschaft eingepfropft worden und haben so Anteil bekommen an den Segn Segnungen Gottes. Es war nicht eine neue Pflanzung, nicht jetzt ein Heidenbaum und ein Judenbaum, sondern es war von Gott gedacht als ein einziger Baum. Am Ende heißt dann, als Gott dann im Vers 24, wenn Gott nun diese originale Zweige wieder einpfropft, und zu dem kommen wir jetzt in wenigen Minuten, Sagt, werden Sie wieder in Ihren eigenen Baum eingepflanzt? Das heißt, der Baum, der eigentlich Ihnen gehört. Und jetzt müssen wir uns fragen, was ist eigentlich passiert, dass sich die Gemeinde Jesu, Pastoren, Bibelschulen, die meisten Bibelschulen, da hört man kein Wort über Israel. Wie kann es so weit kommen, dass sich die Gemeinde entfernt hat von dem ursprünglichen Volk, das ihnen eigentlich alles gegeben hat? Unsere Bibel, alles was wir glauben, ist uns vom jüdischen Volk gegeben worden. Selbst Jesus war Jude. Und wie kann es sein, dass über Jahrhunderte hinweg Kirchenväter nach Kirchenvater das jüdische Volk nicht nur verfolgt, sondern sie manchmal brutal umgebracht haben? Es so begann sehr früh in den ersten Jahrhunderten, als die Mehrheit der Kirche, die Mehrheit der Gemeinde aufgehört hat, jüdisch zu sein. Und als die Mehrheit und die Pastoren und die Ältesten sind überwiegend Heiden geworden. Die Bibel sagt in den ersten 150, 200 Jahren, nicht die Bibel, die Kirchenväter, ersten 150, 200 Jahren haben sie sich nach wie vor an die jüdischen Traditionen gehalten. Bekannter war Melito von Sardes, der hat eine ganze Abhandlung gehalten. Wir haben heute das Abendmahl gefeiert. Er hat gesagt, eigentlich müssen wir uns daran, wenn wir das tun, an das Pesachfest erinnern. Das war das erste Mal, wo Brot und Wein ein Teil von der Zeremonie gewesen ist. Und wenn man weiter zurückgehen will, kann man sogar bis auf Melchisedek zurückgehen. Der mit Brot und Wein herauskam und dem Abraham begegnet ist. Und der Kreuzestod Jesu und seiner Auferstehung wurde eben nicht an Ostern gefeiert, sondern an Pesach. Und die Sonntagsgottesdienste waren eben Schabbatgottesdienste. Und dann ist was passiert, wo ganz schwer einzuschätzen ist. Man wird heute sagen, war, wenn, wenn wir heute einen, einen, einen wiedergeborenen, bekehrten Bundeskanzler hätten, würde man sagen, preis den Herrn, das ist eine tolle Sache. Aber das ist damals im Römischen Reich passiert, als sich der Konstantin bekehrt hat. Und dieser neu bekehrte römische Kaiser, der in der Vollmacht, die ihm eben von seinem Reich gegeben worden ist, der hat kurzerhand das erste Kirchenkonzil in der nachbiblischen Geschichte gegründet, das Konzil von Nicea. Warum erzähle ich euch das? Es war das zweite Konzil in der Geschichte. Es gab vorher ein Konzil, von dem spricht die Bibel, die Bibel davon. Wer weiß, wo das war? Es war in Jerusalem. Apostelgeschichte 15, Kinder davon nachlesen. Was war die große Frage in diesem ersten Kirchenkonzil? Die Frage war, was machen wir mit den ganzen Heiden und Barbaren, die sich gerade überall bekehren? Müssen die so werden wie wir? Müssen die sich jetzt beschneiden lassen? Müssen die aufhören, Schweinsbratwürste zu essen und Koscher zu essen? Und jetzt anfangen, Koscher zu essen? Und die jüdischen Apostel haben gesagt, nein, absolut nicht. Die Männer müssen sich nicht beschneiden lassen. Ich sehe, da geht eine Erleichterung bei den Männern hier durch. Und müssen auch nicht koscher essen, sondern wir wollen ihnen unsere Gesetze nicht auflegen. Das zweite Konzil, da ging es in erster Linie um die Gottheit Jesu. Aber in den letzten Tagen hat der Konstantin das folgende gemacht. Und ich lese euch mal vor, was der Konstantin damals gesagt hat. Wir haben gute Nachrichten, schreibt er in die Kirchen, ganz im Römischen Reich. Wir haben gute Nachrichten für euch. Von jetzt an feiern wir Ostern nicht länger nach der Tradition der Juden. Es wurde festgestellt, dass es besonders unwürdig ist, dem heiligsten aller Feste, nämlich Ostern, dem Brauch der Juden zu folgen die ihre Hände mit dem größten aller Verbrecher versprechend beschmutzt haben und deren Geist verblendet ist. Wir sollten uns von den abscheulichen Gesellschaft der Juden trennen, denn es ist wahrlich beschämend für uns, dass sie damit prahlen zu hören, dass wir ohne ihre Anleitung dieses Fest nicht richtig feiern können. Außerdem ist es unsere Pflicht, nichts gemeinsam zu haben mit den Mördern unseres Herrn. Und jetzt erinnert euch, was wir gerade gelesen haben von Paulus. Er hat gesagt: Ihr seid eingepfropft in diesem Ölbaum, aber bitte erhebt euch nicht. Wartet nicht arrogant. Und dann, um Christen davon abzuhalten, weiterhin am Schabbat, der den neuen Tag erfunden, den gab es vorher gar nicht, den Sonntag. Er hat gesagt, Leute, die Schabbat halten, sie werden entweder exkommuniziert oder leider von ihren Ämtern enthoben. Im Konzil von Laodicea, 50 Jahre später, ist diese äh, äh, nochmal zementiert worden, ich überspringe hier ein bisschen, das Interessante ist, dass dem, der Kirche damals verboten worden ist, jeglichen Kontakt mit Juden zu unterbinden, sogar verboten worden ist, selbst zu jüdischen Ärzten zu gehen. Ja, wenn wir das wirklich heute noch machen würden, dann dürft man viele Medizin, die eure Ärzte euch verschreiben, wir nicht mehr nehmen, weil die kommen von Juden. In Amerika gerade 16, jedes 16. Arzneimittel in Amerika wurden Israel hergestellt. Und dann heißt es noch, dass wenn sich Juden bekehren und in der Gemeinde, in die Gemeinde reinkommen, wird ihnen verboten, von jetzt an Schabbat zu feiern, die jüdischen Feiertage zu feiern und sie dürfen ihre Kinder nicht mehr beschneiden. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, 300 Jahre vorher gab es ein Konzil. Die Kirche hat die Hände weit aufgemacht, den Heiden, und gesagt, ihr müsst nicht die ganzen Gesetze machen. Aber ihr seid willkommen bei uns. Im Jahr 324 nach Christus, 325 nach Christus, hat die Kirche die Türe zugemacht den Juden gegenüber. Und warum ist das so wichtig, was ich euch heute sage? Weil so ist eben nun mal unsere Geschichte gelaufen und vielleicht noch bis vor einige Jahrzehnte hätte man sagen können: gut, es ist tragisch, aber wenn man jetzt dort feiert oder da feiert und weiter ist eigentlich egal. Warum die Botschaft heute so wichtig ist, ist, dass wir leben in einer Zeit, die einzigartig ist in der, Kirche, in der Kirchengeschichte oder Geschichte der Christenheit oder theologisch ausgedrückt in der Heilsgeschichte. Ihr seid die erste Generation, die sich damit auseinandersetzen müssen, dass die Juden wieder zurückkehren in ihren Staat und nicht nur das, sondern dass es dort in Israel wieder jüdische Gemeinden gibt. Und diese Gemeinden treffen sich eben nicht am Sonntag. Heute wird in Israel wieder gearbeitet, das ist der erste Tag der Woche, eigentlich bei uns auch. Aber heute ist ein normaler Arbeitstag, aber die Gemeinden treffen sich entweder am Freitagabend, am Samstag oder Samstagabend. Und es wird nicht Ostern gefeiert, das eigentlich einer Fruchtbarkeitsgöttin geweiht worden ist, sondern es wird Pesach gefeiert. Und ich muss euch ehrlich sagen, wenn ihr mal die Kreuzigung Jesus mit einer hebräischen Sidur, mit dem Auszug aus Ägypten zusammenlegt und euch bewusst seid, was damals Jesus gemacht hat, da öffnen sich ganz neue Welten, dass man versteht, was Jesus eigentlich für uns gemacht hat am Kreuz. Und solche Gemeinden gibt es heute wieder in Israel. Und ich möchte euch vorschlagen heute Morgen, dass wir in einer Zeit sind, wo die Gemeinde Jesu und Israel, das jüdische Volk, nicht länger ignorieren können. Das konnten man vielleicht 50 oder 60 oder 70 Jahre weiß noch, als ich groß geworden sind, in meinem damals Brücke, du erinnerst dich vielleicht, ein Sonntag, oder wir waren Blüderhausen war das im Gottesdienst. Da kam der Shlomo Hitzag aus Israel und hat gesprochen, hat Filme gezeigt damals vom Yom Kippur Krieg und die einzige Botschaft, die damals verkündigt worden ist, ja, die Juden sind zurückgekommen in ihr Land. Jesus kommt bald wieder. Wir sind fünf Minuten vor zwölf oder der Zeiger ist eine Minute vor zwölf. Und es war fast 50 Jahre zurück. Wir sind heute in einer Generation, wo wir sehen, dieser Staat ist eben nicht nur ein verfolgter Staat, der durch eine große Trübsal geht, sondern einer der dynamischsten Staaten, den es heute auf der Erde gibt, wo eine Erfindung nach der anderen gemacht wird wo heute Staatsführer kommen, ob es der indische Ministerpräsident ist, der chinesische oder selbst Putin, die nach Israel kommen, um zu lernen, wie sie bestimmte Dinge in ihrem Land zu tun haben. Die arabische Welt heute wacht auf. Sie sagt, es ist der größte Fehler, den wir gemacht haben, gegen Israel zu sein, weil wir hätten von ihnen schon längst lernen können, wie man die Wüste zum grünen Garten macht. Deswegen gibt es heute die Abrahamic Accords, die auch von Donald Trump damals in den Weg geleitet worden sind, wo arabische Nationen zusammenarbeiten mit Israel. Man kann das Land nicht mehr politisch ignorieren und schon gar nicht geistlich. Mein letzter Punkt, den ich heute Morgen habe, der Paulus macht hier zwei grandiose Aussagen. Und deswegen, denke ich, ist diese Botschaft so wichtig heute Morgen. Er sagt in Vers 12, und wenn nun aber schon ihr Fall ein reicher Segen vor die Menschheit und ihr Verlust ein reicher Segen vor die Heiden geworden ist. Und es ist es geworden, die letzten 2000 Jahre fast, wo das jüdische Volk abseits stand, in der Verbannung war, ihren Messias nicht erkannt hat. In dieser Zeit sind die Gemeinden auf der ganzen Welt gewachsen, bis an die Enden der Erde, bis nach die Fidschi-Inseln und den Pazifischen Ozean. Wenn sie schon zum Segen geworden sind in ihrer Verwerfung, um wie viel mehr, sagt Paulus, wird es segensreicher sein, wenn ihre Vollzahl eingeht? Und dann sagt er in Vers 15... Denn wenn schon ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird da ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Er sagt, überlegt jetzt mal, macht eine mathematische Extrapolation, wenn schon das Wenige ihre Verwerfung so einen gewaltigen Segen vor die Nationen freigesetzt hat, wie viel mehr wird es ein Segen freigesetzt werden in der Welt, wenn dieses Volk ihren Messias erkennt? Und deswegen denke ich, dass wir in einer der aufregendsten Tage unserer der Kirchengeschichte leben. Wir leben in den Tagen, wo wir sehen, dass einer nach den anderen von diesen originalen Ölzweigen wieder zurückgepfropft werden in ihren Ölbaum. Ich kann mich erinnern, als wir nach Israel kamen, vor 28 Jahren, wir waren immer Gottesdienst, ähm, da waren ungefähr 800, 900 messianische Juden damals. Heute, man schätzt, gibt es irgendwo zwischen 10.000 bis 30.000 messianische Juden in Israel. Damals, als 800 messianische Juden dort waren, ich werde es nie vergessen, der Leiter hat gesagt, wir haben heute das, die größte Versammlung von jesusgläubigen Juden seit der Zeit der Apostelgeschichte hier in unserem Land. Das heißt, wir leben heute in historischen Zeiten. Wir erleben, erleben, was Paulus hier sagt, dass Gott diese Originalzweige wieder zurückpfropfen kann. Und das heißt, dass wir als Heidenchristen uns überlegen müssen, wie gehen wir mit diesen Zweigen um? Was ist unsere Beziehung dazu? Ich denke, das hat da damit zu tun, was auch die zehn Gebote uns lehren, dass wir unsere Väter ehren. Ich sage, wenn er das tut, dann verspreche ich euch ein langes Leben. Und ich möchte euch als Gemeinde und als Individuellen ein paar ganz praktische Vorschläge machen. Ich denke, dass es Zeit ist, dass man regelmäßig für Israel betet. Und das ist nicht ein Auftrag, den die christliche Botschaft euch gibt, sondern die Bibel sagt es. es sagt, betet für den Frieden Jerusalem und denen, die das machen, soll es wohl ergehen. Ich weiß nicht, wenn er mögt, dass es euch gut geht. Ein Rezept ist, dass er für Israel betet. Gibt uns die Bibel. Nummer zwei: Setzt euch mit diesen Wurzeln auseinander. Meine Frau hat neulich eine Freundin wieder getroffen, gesagt, ich bin durch eine Lebenskrise gegangen, aber was ich plötzlich aus dieser Krise gelernt habe, habe die, ich die, die eine Wertschätzung für das Alte Testament und für die ganze Bibel. Und ich möchte euch ermutigen, lest mal die ganze Bibel von vorne bis hinten durch, auch die komplizierten Stellen. Und ich garantiere euch, ihr werdet enorme Schätze daraus entdecken. Vieles, was Jesus getan und gesagt hat, geht einem richtig wird einem da richtig klar. Überlegt euch, was ihr machen könnt hier in unserem Land, wo die Nachrichten voll sind, dass Antisemitismus wieder auf dem Vormarsch ist. Und da möchte ich euch fragen, als Gemeinde in Aalen ist eure Stimme da dabei zu hören. Und Leute demonstrieren gegen Israel, gegen das jüdische Volk. 70 Jahre, 80 Jahre zurück gab es so eine Stimmung, vielleicht noch, war natürlich noch viel mehr. Vielleicht sind wir jetzt gerade in den Anfängen erst von sowas. Einer der größten Fehler, den die Gemeinde damals gemacht hat, sie hat einfach geschwiegen. Besucht Israel mal. Meine Frau und ich, wir waren jetzt in Serbien vor ein paar Wochen, haben Belgrad besucht und das habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht, weil das der beste Ort ist, um Urlaub zu machen, sondern wir sind dorthin gegangen, weil eben dort die Familie meiner Frau lebt. Und deswegen haben wir dort das Land von ihren Vätern und von ihrer Verwandtschaft besucht. Euer Messias, der für eure Sünden gestorben ist, war Jude, ist dort in Israel tätig gewesen. Besucht mal seine Verwandtschaft und überlegt euch, was ihr praktisch tun könnt, um diesem Folgen Segen zu sein. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Wir, waren, wir sind dabei, ein Projekt, das kann man momentan vielleicht mit der Ukraine-Krise ein bisschen besser verstehen, wir haben im Süden von Israel um den Gazastreifen rum, den ja Israel abgegeben hat, um endlich Frieden zu bekommen. Da in einer durchschnittlichen Woche oder mit durchschnittlichen Monate werden Dutzende Raketen abgefeuert auf diese Städte. In manchen Wochen oder Monaten sind sogar Tausende, die abgefeuert wurden. Und wenn man dort lebt, am Streifen um den Gazastreifen herum, hat man sprichwörtlich, wenn eine Rakete abgeschossen wird, dann geht der Red Alert los, hat man zehn Sekunden Zeit, um einen Luftschutzbunker zu erreichen, weil die, ab der Abstand die Entfernung so minimal ist. Und von daher haben wir uns entschieden, zusammen mit verschiedenen Bewegungen dort im Süden Israel äh, Israel zu helfen, indem man mobiles Luftschutzbunker Luftschutz aufbaut. Könnten die das ohne uns machen? Vielleicht schon. Aber wir haben 160, 170 Luftschutzbunker die letzten Jahre dorthin gebaut, richtig große. Die werden mit einem großen Kran und Transporter dorthin gebracht, vor Supermärkte, Kindergarten, Schulen, dass die sofort in den Bunker springen können. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war ich auf der Zeltstadt oben und da hat eine israelische Nummer angerufen und habe ich es angenommen. Da habe ich gesagt, spreche ich mit Jürgen Bühler. Da ich gesagt, ja, das bin ich, wer spricht dort? Er gesagt, ich bin Shai Hermes, ein Mitglied der israelischen Knesset. Ich möchte mich bei dir bedanken, hat er gesagt, du hast mein Leben gerettet. Er hat gesagt, das kann nicht sein, weil ich bin hier in Heidenheim, auf der in Stuttgart, in Baden-Württemberg, auf der Zeltstadt, auf der Schwäbischen Alb. Dann hat er gesagt, wir haben gerade einen Raketenangriff gehabt, ich bin in den nächsten Luftschutzbunker gerannt. Eine Rakete hat die Wand von dem Bunker getroffen, mir selber ist nichts passiert. Und dann habe ich drinnen ein Schild gesehen, das stand drauf, gespendet von der internationalen christlichen Botschaft Jerusalem. Seither sind wir beste Freunde. Er ruft mich regelmäßig an zu den Feiertagen. Wir werden jetzt eine Delegation zum Laubhüttenfest bringen. Und er sagt mir immer wieder, "Ich gesagt, wisst ihr, ihr repräsentiert eine neue Art von Christen. Ihr habt uns verfolgt über Jahrhunderte und jetzt seid ihr gerade dabei, unser Leben zu retten. Vielen Dank dafür. Und ich möchte euch ermutigen als Gemeinde in allen, dass irgendwas vielleicht auch in Israel von euch steht. Dass Leute sehen, da gibt es eine Gruppe direkt am Limes, zur, Borde, zur Grenze zu den Barbaren. Selbst dort, da denken sie über uns nach und beten vor uns. Und die Bibel sagt, das ist ein ganz leichtes Prinzip. Gott sagt, wenn ihr mein Volk segnet, dann werde ich euch zurücksegnen. Und dazu wünsche ich euch Gottes Segen. Schwage, zurück zu dir.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Jürgen. Wir haben viel gelernt
1: über die Barbaren und von Israel. und muss ich muss ihr noch was sagen, der Jürgen war ja unser Jugendleiter in Heidenheim, Jugendkeller hieß es noch, vor 40, vor 40 Jahren und ich werde es nicht vergessen, er hat eine Bibel oder er hat Theologie studiert und kam dann und hat eine Andacht gehalten über das Vaterunser, ich weiß nicht, ob dich erinnerst und hat eine Andacht betont und hat gesagt, das ist eigentlich ein jüdisches Gebet, das uns Jesus gelehrt hat. Und ich kann mich damals erinnern, ich bin Fuchsteufelswild geworden. Was? Mein Schwager sagt uns, das Gebet von Jesus soll ein jüdisches Gebet sein. Ich kann doch meinen Ohren hier nicht glauben. Und ich habe da eine Argumentation danach mit ihm gehabt. Seit wir in Israel leben, habe ich gemerkt, du hast recht gehabt, Schwager. <lacht> Vielen Dank, Jürgen. Manche Einsichten kommen spät.